0: Este es poco para el fuego que buscaste. Las maravillas de Dios son, Don Juan, investigables. Y así quiere que tus culpas a manos de un muerto pagues. Y si pagas de esta suerte, esta es justicia de Dios. Quien tal hace, que tal pague. Fragmento de la obra El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Esto es Nom de Plum. El podcast, yo soy Aedem Y este es el episodio Número 34 Titulado El mito del Don Juan A través de dos obras de teatro españolas Bueno pues para este episodio me parece muy importante tener en cuenta pues la idea general que tenemos acerca de el Don Juan. Porque ha sido un tema recurrente incluso en la vida pues coloquial. Creo que todos sabemos exactamente lo que es un Don Juan. Y pues lo que es muchísimo más interesante es que Don Juan... Venga de una tradición literaria Y una tradición Que incluso parece Demasiado alejada De nosotros Y pues Para esto también es importante decir La idea que tenemos acerca de un Don Juan Actualmente Se puede decir de esta manera Que un Don Juan Pues es un conquistador En realidad Podríamos decir que un Don Juan es una persona que tiene no solamente habilidad encantadora, sino que por sí solo, sin ni siquiera esforzarse, es encantador. Resulta atractivo para las otras personas. Sin embargo, el Don Juan, por lo menos el Don Juan original, Aparece como un personaje no solamente vil, sino también bastante cruel. Que poco a poco se reivindica. Y por eso vamos a verlo a continuación en dos obras diferentes. Porque precisamente el personaje del Don Juan no se vuelve solamente parte de este universo, por decirlo de alguna manera... Sino que es precisamente el Don Juan, un personaje tipo, ¿a qué me refiero con esto? Es un personaje recurrente que se repite de la misma manera Un Don Juan sigue siendo el mismo Don Juan, solo que bajo un propósito diferente Y ahorita que les explique de qué van estas dos obras, lo van a entender muchísimo mejor Una de las obras ya les había referido anteriormente. Cuando les hablé acerca de Tisbea. Que me parece un personaje sumamente maltratado en su historia. No es que se estudie mal. Sino que recibe muy malos tratos. Creo que es la que más sufre en esta historia. Y es víctima de un Don Juan. Este Don Juan... Es Don Juan Tenorio. Pero es proveniente de... El Burlador de Sevilla o El Convidado de Piedra. Como también se le conoce a esta obra. Que curiosamente proviene de una tradición oral. Había toda una canción acerca de un Don Juan. Que después aparentemente Tirso de Molina. Porque esta obra se le atribuye. Aunque en realidad... Tirso de Molina tiene muchas obras que están en discusión Pues esta se le atribuye a Tirso de Molina Así que por motivos de comodidad En la explicación yo voy a decir que es de Tirso de Molina Lo que hace Tirso de Molina es que De la misma manera que les había platicado que hizo Lope de Vega Con la canción del Caballero de Olmedo Pues... Tirso de Molina trae esta misma tradición del Don Juan, simplemente para que se den una idea de lo antigua que es esta convención del Don Juan, pero que es completamente diferente a la idea que tenemos actualmente. Pues quizá con lo que ya les hablé un poco de Tisbea, ya se puedan dar una idea muy general de lo que sucede con este Don Juan, porque este don juan no solo es malo con sus conquistas Sino que es un personaje que es terrible Moralmente hablando Y es por eso que termina como termina ¿Por qué? Primero que nada Y lo quiero decir de esta manera No quiero minimizar lo que le hace a las damas Sin embargo quiero mostrar que este personaje es completamente despiadado en todo sentido así que si no me enfoco tanto en eso es precisamente porque ya les hablé de este asunto con Tisbea como ya les había comentado con lo de con la historia que les conté de Tisbea este don Juan Tenorio burla si no mal recuerdo son cinco mujeres de clases diferentes a las que les promete matrimonio para después abandonarlas. También ya les había comentado que en el siglo de oro, que es precisamente donde se sitúa esta historia y en la que se escribe también, existía algo muy común que era estupro bajo palabra de matrimonio, que es precisamente en lo que cae Don Juan Tenorio. Pues a todas estas mujeres les promete que se va a casar con ellas Mantiene relaciones con ellas Y después las abandona de las maneras más despiadadas posibles Con las mujeres de clases altas Lo que hace es que finge ser una persona de alta clase, de alto rango Y normalmente esto lo hace a escondidas o en la oscuridad Que es la manera en la que actúa por buscar un término, podríamos decir que este es su modus operandi, para pues tener precisamente lo único que quiere de ellas. En el caso de Tisbea, que era una mujer de clase baja, pues lo que hace es simplemente le promete matrimonio, le jura amor eterno, para que después la abandone. Y como les decía, Tisbea incluso le quema su casa y la deja sufriendo... En medio de la nada Básicamente Sin embargo este personaje También es un despiadado Y un cobarde Y les voy a explicar por qué Don Juan Llega a un punto En el que tiene a Un amigo en esta historia Se supone que es Su amigo de toda la vida Y este amigo Le platica que va a ir con su prometida Básicamente lo que le platica es que tiene una cita Y le dice que se van a ver en tal lugar En tal momento Y lo que hace Don Juan Es que llega un poco antes Para fingir ser su amigo Y aprovecharse de la prometida La prometida se da cuenta de lo que sucede Pero ya es demasiado tarde en este punto cuando grita, que esta también es la otra razón por la que este personaje es tan despiadado y desalmado. El padre de la muchacha sale en defensa del honor de su hija. Este hombre está desarmado. Y Don Juan, sin tocarse el corazón ni sentir ningún tipo de arrepentimiento, le dispara. Esto... Se los voy a explicar porque es parte del contexto. Esto también es una marca de la época que se supone que son dos cosas. Primero que nada, el hombre estaba desarmado y la otra es que le disparó. No fue un ataque cuerpo a cuerpo, por lo tanto es un acto cobarde. Esto es parte del contexto. Era una creencia que se tenía y que está incluido en el texto de esta manera no es gratuito, sino que está refiriendo precisamente el nivel de calidad moral que tiene el personaje. Como se puede ver, este hombre no solo es un burlador de mujeres, sino que es un amigo traicionero y además es un cobarde en la vida social por llamarlo de alguna manera. Es decir, la connotación de un Don Juan es completamente negativa. Y, bueno, el final, no sé si ya se los había contado, pero lo reitero porque me parece importante. Lo que ocurre al final es que a Don Juan se le aparece un fantasma. Bueno, una especie de fantasma, en realidad no es un fantasma, es más bien una estatua, que es una piedra, quién lo invita a cenar, por eso también a esta historia se le conoce como el convidado de piedra, que es de donde viene la tradición popular original que sacó Tirso de Molina, esto es muy importante saberlo, y esta estatua es el padre de la duquesa, me parece que es una duquesa, de la duquesa de la que se aprovechó, es decir, de la prometida de su amigo. Don Juan, quien además es un personaje sumamente arrogante, le acepta la invitación sin dudar siquiera. Sin saber que esta invitación lo va a llevar a su muerte y a su destino trágico. Pues, Don Juan... Es llevado al infierno, porque eso es lo que dice el texto. Es llevado al infierno a manos del hombre que asesinó Bill y cobardemente. Que es precisamente esta parte que les leí al principio. Es casi lo último que ocurre en la obra. Y ya el resto es que... Al haber muerto el hombre que las deshonró, pues ellas quedan, en cierta medida, viudas. Y digo en cierta medida porque en realidad no estaban casadas. Por lo tanto, ya pueden casarse como tal. Si bien la tradición de esta historia nos deja ver a un Don Juan que no es solamente un conquistador... Y más que un conquistador, es precisamente como lo dice el texto, un burlador. Porque él no se conformaba con tener enamoradas a las mujeres, sino necesitaba mantener relaciones con ellas. Además, como ya les comenté, pues es un personaje traicionero y sumamente amoral, así, sin más. Ahora en contraste, unos cuantos siglos después y en pleno romanticismo, aparece una obra titulada Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Don Juan Tenorio recupera al Don Juan, de hecho él tiene el mismo nombre y esto no es nada gratuito, recupera la tradición del Don Juan solo que ahora se nota que tiene una connotación completamente diferente. Incluso, yo siempre he pensado que esta obra, a pesar de ser del Romanticismo, tiene unos claros ecos neoclasicistas. Porque el Romanticismo estaba muy poco ligado a la moralidad. Y sin embargo, la obra de Don Juan Tenorio... Resulta demasiado moralista. Les voy a contar por qué. Don Juan Tenorio hace una apuesta con su amigo sobre quién de los dos va a tener mayores aventuras. Y con mayores aventuras me refiero a quién podrá burlar más mujeres. Comienzan con esta pauta en la que dicen quién podría tener más mujeres en un año. Y finalmente... Llegan a la resolución de que el verdadero ganador va a ser aquel que burle a una mujer que esté relacionada con la iglesia. Por lo que su amigo y él buscan a toda costa a Doña Inés. Doña Inés es una novicia, así que como tal todavía no es una monja, pero está en proceso de ello. Sin embargo, lo voy a contar como normalmente se toma la historia. Aunque se ha discutido mucho si esto es realmente así. Se supone que Don Juan Tenorio, al momento de querer burlar a Doña Inés, se termina enamorando de ella. Por lo que en vez de burlarla como tal planea huir con ella para evitar que su amigo le haga daño o su padre no le permita estar con ella por la fama que tiene don juan tenorio hay mucha discusión acerca de si realmente don juan tenorio estaba enamorado de doña inés y les voy a decir por qué porque antes de que vaya al encuentro con doña Inés. Don Juan Tenorio. Va y hace exactamente lo mismo. Que ocurre en el convidado de piedra. Que es traicionar a su amigo. Aprovechándose de su prometida. Por lo que cuando llegan a casa de Inés. Es decir. Este amigo llega a casa de Inés. Con la intención de matar a Don Juan que sabe que está ahí. Después él se encuentra con su padre. Y su padre también quiere matarlo. En medio de un sinfín de violencia y discusiones. Quien termina muriendo es el padre de Inés. Y la propia Inés. quién es la que va a tener mayor repercusión después de... De este acto Y lo que es muy interesante Es que ahora la que es De alguna manera el convidado de piedra Es doña Inés Quien le explica el camino Ella ya está muerta Para que se le perdonen todos sus males en su vida Y sobre todo bajo la promesa de que Ella ha intercambiado su vida eterna porque don Juan Tenorio. Tenga su propia vida eterna. Está muy discutido el hecho. Se los repito. Porque me parece importante. De que don Juan Tenorio. Realmente se haya enamorado. De doña Inés. Sobre todo. Porque el personaje se llama don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio. No solo era un burlador. Sino que era encantador. Algo que yo. No termino de descartar Es el hecho de que Don Juan Tenorio En esta historia Que recupera José Zorrilla Es que este Don Juan Tenorio Esta versión de Don Juan Tenorio Sea tan encantadora Que incluso Logre engañar al propio lector Lo cual me parece No solo increíble Sino espectacular En la construcción del personaje Y en cómo nos hace creer Efectivamente Que Don Juan Tenorio está arrepentido De lo que ha hecho en su vida El final, como ya les decía Es sumamente moralista Porque Parece que todo lo malo Que hizo Don Juan Tenorio en su vida Se puede borrar Solamente con arrepentirse lo que es cierto es que el Don Juan de Tirso de Molina, aun cuando le piden que se arrepienta, él dice que no tiene nada de qué arrepentirse, y el otro Don Juan Tenorio, el de José Zorrilla, se arrepiente, y es solamente de esta manera que puede tener su vida eterna. Me parece que este mito en su conjunto, permite explorar dos tendencias. Por un lado está el don Juan de Tirso, que es un personaje despiadado simplemente, que nunca siente arrepentimiento de lo que hace. Del otro lado está don Juan Tenorio de José Zorrilla, que efectivamente parece un personaje muchísimo mejor moralmente. Pero a mí me sigue pareciendo curioso que el personaje se llame exactamente igual y que sea mera coincidencia. O, si no es de esta manera, precisamente porque es romántico, me parece un poco raro que tenga una connotación moralista, puesto que esto era... Una tendencia neoclasicista en la que estaba en contra del romanticismo precisamente. Parece muy extraño que siga esta tendencia. Y es precisamente lo que me hace creer. Que el don Juan Tenorio de Zorrilla quizás sea incluso más retorcido. Que el del convidado de piedra. Si bien este don Juan ha trascendido en el tiempo. La idea que tenemos acerca de él, evidentemente, ha cambiado, porque, como vemos, la idea que teníamos acerca de un Don Juan, por lo menos, la idea que teníamos acerca del Don Juan, no sé ustedes, pero cuando yo supe acerca de, no solo del burlador, sino de, el de Zorrilla, yo tuve, efectivamente... Toda una conciencia y un cuestionamiento en general Sobre la concepción que se tenía acerca de un Don Juan Y creo que decirle Don Juan a alguien En el siglo XVI, XVII tal vez XVIII todavía habría sido un absoluto insulto A que te lo digan ahora en pleno siglo XXI Y por lo mismo creo que es un tema que da para pensar muchísimo y del mismo modo a mí me gustaría saber qué piensan ustedes. Si ya sabían sobre estas obras, si ya las habían leído, si tenían alguna otra idea acerca del mito del Don Juan, déjenmelo en los comentarios. Si están en YouTube los leemos desde ahí, si están en cualquier otro lado los podemos leer por Facebook como Nom de Plum, por Twitter como arroba aedem-lit. O también nos pueden escribir por el correo electrónico que es nomdeplum.lit.gmail.com Gracias por escucharnos una semana más. Y pues esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nomdeplum, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.